0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Amigos TIC, el podcast número uno de tecnología y de apropiación de tecnología en Colombia, el cual analiza todas las tendencias, eh, todo lo que viene, todo lo que está pasando en la mesa principal, en la mesa de la actualidad de las TIC en Colombia. Eh, nuevamente nos acompañan nuestros amigos TIC, arroba Santiago Pinson G, arroba Jole Restrepo, y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, extrañando mucho, arroba Solano y arroba Mauricio Jaramil, ¿no? Nos faltan
1: el... dos por la edad, ¿será? porque era lunes, un... martes,
0: miércoles? ¿Qué será? Ya que eh, ayer de pronto hicieron algún oficio y okay. la espalda, y bueno. Saludos a ambos. Eh, un, lumbago, que, un, un lumbago, un lumbago, puede un ser lumbago. Vago, muy vago, sí. Entonces, eh, un saludo muy especial para todos ellos. Señores, nuevamente, eh, para nuestros oyentes, por supuesto, que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, les contamos que Colombia está en pleno proceso de ebullición eh, política, de ebullición electoral. ¿Se visualiza esto mejor, no, Santiago? Ya, y... ya estamos a menos de 40 días, sí, perfectos prácticos,
1: salen las últimas encuestas, se aprieta el escenario... Y ahorita viene obviamente lo que son los debates, que están bastante intensos de todo tipo, pero ya empezamos a ver un poco más claro propuestas, ojalá hablen más de, de tecnología, porque no hablan de este tema. Sí, sí de,
2: de hecho se ha, se ha creado el hashtag candidatos que estamos apoyando muy fuerte porque, porque no se ven las propuestas, todavía aparecen debates de los 80, no hay ningún cambio.
0: Numeral sí. candidatos hablen de TIC, los apoyamos, apoyamos muy fuertemente este movimiento desde Numeral amigos TIC. Porque como dicen Jole y Santiago, consideramos que hay que darle mucho espacio, mucho vuelo a todos los temas de ciencia, innovación, tecnología, emprendimiento. Son temas no menores, temas que lo hemos eh, tocado aquí de diferentes maneras. Ayudan fuertemente a cualquier plan de gobierno a cumplir sus metas, a poder ser más transparentes, a poder ser eh, más eh, diversos, más dinámicos y generar, por supuesto, mucho mejor país. Eh, Santi, eventos de la Andy. Andy, ya ¿ha tenido un movimiento fuerte ¿no? este primer eh, trimestre ya? Bastantes. Estuvimos hace poco el Share Service Center Forum, el que reúne precisamente los centros de servicios compartidos.
1: Tuvimos una oportunidad muy interesante en conocer diferentes ejemplos de Costa Rica, gente de México, gente también de Uruguay, explicando cómo ven esa utilización de robótica y cómo, por ejemplo, Ecopetrol ya tiene tres eh, robots. Eh, actualizados, ah, hechos por ellos mismos, y detrás de eso uno ve cómo eh, comentábamos ahorita con Jole ya se vuelve práctico e interesante que las empresas realmente lo estén utilizando. No es un cuento por allá de 35
2: mil pies, sino ya lo ve uno en las organizaciones. Sí, uno, uno de los conferencistas eh, daba un consejo muy interesante, y es que le decía a sus, a sus empleados, saque su robot uh -huh. desde su día a día, o sea, identifique que desde su día a día se puede robotizar y sáquelo bien. Y ese tiempo que usted está invirtiendo en ser robot lo inviértalo a, a darle valor a la, a la compañía. Eso me pareció muy fuerte porque lo que Chévere. están haciendo las compañías es robotizar ese tiempo en el que estamos haciendo esas actividades tan, Manuales, tan repetitivas. Tan, exacto. Para ya empezar a más temas de creación, de colaboración, Y no aprovechando
0: el recurso humano para otras cosas. Bien. Y viene el Summit eh, de Transformación Digital.
2: ¿no? Exacto.
1: 30 y 31 de mayo en la maravillosa ciudad de Medellín. Los esperamos a todos. Ese va a ser precisamente Colombia en las cadenas globales de valor donde uno va a encontrar ese ecosistema, diferentes uh -huh. ejemplos que le van a servir a uno. Entonces los esperamos allá, eso es otro alcance, eso es otra capacidad. Y ya en este ideas pues estamos en un escenario de, de conocer también cómo otras organizaciones, entidades públicas, uh -huh. Eh, líderes eh, están ayudando a que la transformación digital se vea en, en ejercicios prácticos del Estado. Así es. eh, José Carlos nos puede comentar un poco de dónde estamos en este momento y quién tenemos una maravillosa invitada o invitado, no sé quién nos acompaña hoy. Sí
0: señor, hoy vamos a hablar de un tema fundamental eh, que es el tema del empleo. El empleo eh, para cualquier país, para, para cualquier nación, es un tema de, de constante preocupación, bien sea que si usted tiene unos niveles de empleabilidad bajos, pues por supuesto la meta y la, y la métrica apunta a cómo se levantan y cómo se mejoran estos estas indicadores de empleabilidad. Y cuando usted es un país avanzado, que tiene unas métricas de empleabilidad buenas, pues también se, las preocupaciones son distintas, ¿no? Cómo se optimizan eh, la calidad como tal. De los empleos, cómo se logra optimizar y darle mejor capacidades al talento humano, cómo direccionar al país a las competencias que se requieren eh, para los años venideros, en donde nuestras economías van a dejar de ser economías eh, de materia prima pura y dura, sino economía, eh, van a ser economías dedicadas más a los servicios eh, así que tenemos una invitada muy especial, ella es Isabel Cristina de Ávila. Ella es abogada, eh, tiene un magíster en Derecho Económico de la Universidad de Externado de Colombia y también es especialista en Derecho Administrativo y Tributario y en Regulación y Telecomunicaciones de la misma universidad. Isabel ha trabajado en diferentes entidades y es la directora hoy en día del Servicio Público de Empleo. Isabel, bienvenida a Amigos TIC.
3: Muchas gracias, estoy feliz de estar acá compartiendo con ustedes todas las experiencias que tengo para contarles esta mañana.
0: Muy del sector TIC, ¿no? Usted viene del sector fuertemente de las TIC. Ha trabajado en ETB, ha estado en el Ministerio de las TIC.
3: Sí, yo soy absolutamente TIC. Amo este sector, pienso que es el motor de la economía y en lo que hago es el motor de lo que hago, es la clave de la construcción de la empleabilidad en los países y vengo a contárselos. Estábamos hablando de eso en Marruecos la semana pasada.
0: Muy bien, entonces, ¿cómo marida este tema de las TIC con la empleabilidad, con el empleo? ¿Dónde encontró usted esos puntos conectores entre un sector y el otro?
3: Bueno, le voy a contar toda mi experiencia porque básicamente lo que estábamos eh, hablando, 84 países del mundo eh, que estuvimos congregados en Marruecos la semana pasada, fue hablando de empleo y tecnología. Uh -huh era cómo efectivamente los, el sector de tecnología era un motor para la, la empleabilidad en todos los países. En los países que tenemos grandes economías o en los países de pequeñas o medianas economías. Pero además de eso, cómo las tecnologías de información y comunicaciones son la base para una, un éxito o un compromiso de los servicios públicos de empleo en el mundo de cara a las políticas públicas de empleabilidad. Entonces, eran dos puntos o dos, dos eh, componentes diferentes pero muy importantes.
2: Y, y ahí, ahí mencionas que, que, las, que, la, que la tecnología pues, es el motor de, del empleo. Sin embargo, en el colectivo lo que piensa es la tecnología es una amenaza al, al empleo. De hecho, pues el World Economic Forum dice que más de 5 millones de empleos se van a perder al 2020, que eso es pasado mañana. Y, y antes lo comentábamos también con Santiago, pues la, la robótica y la automatización empieza a ser una realidad. Entonces, nos puedes explicar un poco más eh, cómo las TIC se vuelve motor de, de empleo.
3: Bueno, son dos perspectivas, y eso lo hablábamos en el Congreso de todos los países. Y decíamos lo siguiente, o se analizaba lo siguiente de acuerdo a los estudios que la ANSPE ha hecho sobre el tema, y es... Una cosa es cómo los empleos se están transformando, o sea, cómo el mercado laboral está sufriendo cambios por las tecnologías de información y comunicaciones. Eso es una cosa. Y la otra es cómo el sector de tecnologías está creando o está generando empleos formales y empleos dignos y bien pagados para los trabajadores. Son dos perspectivas muy importantes para trabajar. La primera es... Efectivamente, los lo, los empleos, los trabajadores, perdón, tienen que cambiar de mentalidad. El trabajador ya no es el trabajador eh, de, de los años 80, como dijo siglo 20. Jorge. Siglo es un Uno. trabajador siglo XXI. Y es un trabajador que tiene que estar en permanente capacitación de cara al uso de las tecnologías, porque si no va a empezar a marginarse en las compañías. Eso no quiere decir que la robótica y la inteligencia artificial entre a... Um, a reemplazar a las personas. Eso lo que quiere decir es que yo tengo que estar actualizada y tengo que estar conforme a las nuevas ocupaciones que se están creando por el uso de la tecnología. Eso es uno. Y lo otro es, el sector de tecnologías es un sector muy importante en las economías y es un sector que está generando muchos puestos de trabajo. Las estadísticas lo dicen. Por ejemplo, en Colombia, actualmente en Bogotá, tenemos alrededor de 135 mil eh, puestos o vacantes vigentes hoy, el día de hoy, para que todos los en bogotán, Bogotá en Bogotá. Y el 22%, alrededor del 22 y 25% de esa cifra son ocupaciones o son puestos que son del sector de tecnologías de información y comunicaciones. Vemos cómo el sector de tecnología, las empresas que. Eh, que, digamos, trabajan alrededor de la tecnología o empresas que no pertenecen al sector, pero que tienen áreas que son muy importantes y que, digamos, tienen una afectación dentro del sector, están ofreciendo sus vacantes.
1: ¿Qué te dicen de las habilidades de esos 25%? ¿Qué le están buscando como perfil? Le dicen a uno, oigan, necesito el típico ingeniero, necesito el técnico... Pues porque debe haber toda clase de opciones en esos 25%.
3: Tenemos toda clase de ocupaciones y toda clase de escolaridad dentro del sector. Tenemos desde profesionales eh, alrededor de las tecnologías, ingenieros de sistemas, desarrolladores, etcétera eh, Hasta técnicos y hasta personas que empíricamente estén desarrollando una labor. Todo eso lo podemos ver reflejado en, en la plataforma del, del servicio público de empleo.
1: Y ese enganche es más en, en, pues, otro tema importante que es que queremos más mujeres en el sector de tecnología. ¿Qué tanto están las mujeres detrás de esas plazas laborales o qué tan fácil es que se enganchen a las mujeres en ese sentido?
3: Bueno, eso es otro tema que fue un, un tema de discusión en, en el en el Congreso de la ANSPEM en, en Marruecos y efectivamente eh, todos mis compañeros eran hombres. ¿Ah, sí? Cuando tocamos el tema todos eran hombres, creo que habíamos alrededor de cinco mujeres en una... En un espacio de discusión de 25 personas, eh, la, la desigualdad nota, pues era evidente, se nota, claro, eh. se notaba evidente. Y efectivamente en Colombia, por ejemplo, hemos tratado de hacer un esfuerzo desde el Servicio Público de Empleo para lograr una mayor empleabilidad en, en las mujeres, lograr un mayor una mayor equidad de género en materia de empleabilidad. Y, lo, y digamos en estos últimos cuatro años... Hemos logrado que un poco más del 53%, o hemos logrado aumentar el 53% de empleabilidad para las mujeres. Pero en el sector de tecnología específicamente tenemos esa barrera. Las mujeres todavía, creo que eh, hay, hay un tema es de, de percepción. Uh -huh. Hay un tema de percepción más que de, de, de accesibilidad. Y el tema de percepción es, la, eso es un sector medianamente varonil, un sector de hombres y por tanto pues las mujeres eh, se excluyen un poquito eh, de entrar como a formarse o a capacitarse en en estos en estas formaciones. Pero, 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 yo creo que estamos trabajando en el servicio público de empleo para que eso cambie. Hoy día tenemos 46% mujeres empleadas en y 54% hombres, o sea, estamos reduciendo la brecha, estamos trabajando para eso, pero nos falta mucho trabajo, o sea, claro. nos falta demasiado esfuerzo.
0: Isabel, ¿y cómo, cómo buscan empleo los colombianos? ¿De, ¿De qué manera lo están haciendo en este momento?
3: A través de la tecnología. Principalmente. <risa> Principalmente. El servicio público de empleo cuenta con una plataforma, una infraestructura de tecnología eh, que cada día se está volviendo más robusta y más actualizada. Eh, esa, esa plataforma lo que hace es que encuentra automáticamente la oferta y la demanda laboral, entonces el buscador de empleo, cualquier ciudadano que quiera buscar empleo o cambiar el que tiene para mejorarlo, se registra
1: pones se a registra
3: a en la ¿crea plataforma su es, crea su perfil ni siquiera lo que mete todos los datos. Tiene que eh, colocar todos los datos en la plataforma, tiene que llenar todos los espacios y queda registrado y empieza a buscar cuáles son las vacantes que están publicadas por parte de los empresarios y que se adecua a su perfil.
1: ¿Por sectores económicos, por industrias o...?
3: Por ocupación. Ok. Eh, esta plataforma hace el... Digamos el, el encuentro, match. el match automáticamente y nuestras agencias de empleo eh, manejadas por las cajas de compensación familiar y el SENA miran pues cuáles fueron los, los perfiles que obtuvieron eh, ese match y envían a la compañía el listado de personas que fueron calificadas. Si necesitan algún refuerzo en algún tipo de, de habilidad, las agencias de empleo de manera gratuita capacita y forma a esa persona para entregarle al empresario el mejor capital humano que pueda conseguir.
2: Al, al, siguiendo con el tema de educación, porque nos comentabas que el empleo se está transformando, pero la cantera de ese, de, de ese talento básicamente es el sistema educativo y por supuesto el SENA, universidades y demás. Eh, ¿Se está transformando también el sistema educativo al ritmo? que las demandas de empleo eh, lo requieren.
3: Es un poquito también lo hablábamos en el Congreso y decíamos que el, el, las instituciones educativas de educación superior requieren empezar a actualizarse, requieren empezar a hacer ese match también uh -huh. entre lo que requiere el mercado y lo que están formando para que efectivamente tengamos un capital humano que esté adecuado a las necesidades de los empresarios. Vuelvo y digo, el servicio público de empleo es una política pública. El servicio público de empleo no crea empleos, crea empleo los empresarios y por tanto todas las políticas alrededor de la, de la generación de empleo, la educación, eh, etcétera, la infraestructura, etcétera, etcétera, las demás políticas pues tienen que empezar a adecuarse a esos cambios que surge el mercado laboral por, eh, por el advenimiento, digamos, de, de la tecnología, del cambio climático, del cambio de, de pensamiento de los trabajadores, etcétera.
0: Isabel, usted que conoce estos conceptos como Big Data, Blockchain y, y, y temas de estos, ¿cómo se imagina desde lo tecnológico el servicio público de empleo en unos años? ¿Cómo, ¿Cómo le gustaría a usted que fuera el servicio que presta hoy en día la entidad?
3: Me encanta que me hagas esa pregunta porque ese es como mi mi meta desde que entré al servicio público de empleo. El servicio público de empleo tiene que ser el gran Big Data en materia de información del mercado laboral para todos. Para el buscador de empleo, para las universidades, para el gobierno, para el empresario, ¿sí? Y para los demás servicios públicos de empleo del mundo. Eh, pues, digamos, yo llegué con una... y hablo reiteradamente de eso porque me sorprendió encontrar que Colombia no no está en un, digamos, en un escenario eh, terrible, en ah, materia no de, de política pública, del servicio público de empleo. Creo que nuestra visión de empleabilidad que hemos tenido en materia de tecnología y en materia de, de reforzar esos, esos sectores de la economía que jalonan la economía como el sector de tecnologías de información y comunicaciones es la visión que tiene el mundo para lograr temas de migración, para lograr temas de desempleo y de crear empleos eh, estructurados, formales y dignos para las personas. Entonces, al ver eso efectivamente encontramos que esta posición de que el Servicio Público de Empleo, esta política pública, sea ese gran Big Data, uh -huh. y no un, un, un proyecto, sea el digamos el Big Data, eh, sea esa for, esa información estructurada que requiere digamos el país para poder salir adelante con materia de empleo, es la, la correcta, pienso yo.
2: Contanos un poquito, Isabel, sobre... Sobre esos números que han logrado ustedes, porque cuando hablamos de Big Data y uno conoce los números de ustedes, ahí dice definitivamente si sí estamos hablando eh, de lo correcto.
3: Bueno, el Servicio Público de Empleo tenía una meta para el cuatrenio. Bueno, quiero empezar diciendo que eh, el Servicio Público de Empleo es una política pública que nació en el 2014, uh -huh básicamente empezó a operar en el 2014 a través de una red pública y una red privada, que eso es algo muy interesante también. La red pública está compuesta por las agencias de empleo de las cajas de compensación familiar y la agencia de empleo del SENA. Uh -huh. Y la red privada por todas las bolsas y agencias de empleo privadas que están autorizadas por el servicio público de empleo. Y somos el único país en el mundo, somos el único servicio público de empleo en el mundo que utiliza esa dualidad. Y por eso hemos sido tan exitosos. Eh, para el cuatrenio teníamos una meta de colocar alrededor de un millón quinientos mil personas hoy que no hemos terminado, no hemos cerrado el cuatrenio llevamos colocado un poco más de un millón mil personas ¿Superó la meta ya? Ya superamos la meta y vamos a cerrar el año con un poco más de 2 millones de personas colocadas en empleos dignos y formales lo que quiere decir es que la política pública ha sido exitosa, pero ha sido exitosa porque hemos usado la tecnología para que así sea. En agosto del año pasado nosotros teníamos eh, en la plataforma, de manera concurrente, 1.200 usuarios. Eso lo que, que, lo que quería decir era que 1.000 personas eh, al mismo tiempo podían Ajá. conectarse en mi plataforma, para uh -huh. no para interactuar, ah. para registrar su hoja de vida y empezar a revisar las vacantes. Hoy día podemos interactuar, estamos okay. tratando de colocar contenidos en la plataforma para que efectivamente se creen comunidades alrededor de mi plataforma y el uso sea mucho más eficiente. Y con eso, tanto empresarios como buscadores de empleo quieran usar el servicio público de empleo, la política pública y sea mucho más exitosa. Pero además de eso, hoy día tenemos alrededor de 4.000 usuarios concurrentes. O sea, todo lo que estamos haciendo a través del uso de la tecnología lo estamos exponiendo a los ciudadanos y a los empresarios y ha hecho que la, el, la, la política pública se haya apropiado dentro de la ciudadanía.
1: ¿Cuáles regiones se mueven más?
3: Bogotá, uh -huh. Medellín, eh, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Son las las primeras, en digamos. Sí, en ¿Y cómo es la página? www.servicioempleo.gov.co Perfecto. Pero también puedes descargar la aplicación. Tenemos aplicación. Aquí nosotros somos TIC. Sí,
1: así Aquí ser, ¿no?
3: nosotros somos TIC totalmente.
1: No, y eso lo conecto porque estaba mirando, el, el, la semana pasada salió el compes que estábamos comentando de Big Data, uh -huh. el 3920, que es otra herramienta que para lo que tú estás visualizando es oportuno. Yo creo que muchos empresarios no conocen esta herramienta. Eh, hay un gran trabajo que ha hecho Isabela, pero falta mucho de... de, de de aterrizar y bajar eso a que los equipos de recursos humanos de las compañías lo utilicen entonces en la medida que uno comparte esta información también va a superar eso porque empleo hay,
0: lo que y, pasa y sabe, es que no se está haciendo el match en muchas circunstancias, entonces hay que ayudar Y sabe un tema, puede sonar un poquito pre pretencioso, pero pero yo le veo muy mucha, muy, mucha cara parecida como, como que está evolucionando a que se parezca más a un servicio privado, y lo digo no, no porque peleen una cosa con la otra, pero, pero imagínese un servicio de empleo en donde se genera contenido, se conectan empresarios, eh, gente que busca empleo, y se empieza a generar comunidad y sobre todo se empieza a surtir contenido, porque hoy en día el servicio público de empleo, y me corrige Isabel guía a la gente, uh -huh. la ayuda a entender cuáles son sus competencias hace una inversión en la gente eh, que a veces son estudios muy costosos, que en el sector privado costarían mucho dinero, el servicio público de empleo los hace gratis a ciertas personas para que puedan entender cuáles son sus competencias, qué debe desarrollar y hacia dónde debe enfocar su búsqueda de empleo Isabel
3: Así es, y lo más importante, yo hablaba con José detrás de micrófonos eh, hace uh -huh. un tiempo yo le decía, nosotros queremos ser el LinkedIn
1: mm, público, por allá es donde estaba pensando.
3: el LinkedIn público no, sí, de sí, Colombia. No es. Porque, claro, el servicio público de empleo a través de toda su infraestructura tecnológica lo que genera es transparencia y democratización del empleo. Eso es así, ya hoy día, pues ya, ¿qué hacía uno antes? Le decía yo a, a José, pues antes pues se llamaba, era una red por teléfono. Voz a voz. Voz a voz, y tú dónde estás trabajando, y habrá alguna persona que me ayude a entrar. Hoy día, sencillamente, tú utilizas la tecnología, revisas las vacantes, revisas tu perfil, efectivamente, que esté de acuerdo con esa vacante, y aplica.
1: Es que la hoja de vida hoy en día en LinkedIn es su perfil. O sea, ya no es entregar
0: impreso, sino es su perfil en redes es lo que la gente también mira para encontrar pero, el macho. Pero Santi, yo creo que la gente los que, los que asistimos, asiduamente a LinkedIn yo entro, te lo digo, todos los todo días. El tiempo. No porque estoy buscando trabajo, ¿no? no que no estoy escuchando a mi jefe. Porque, no, y no es por comunidad, hay mucho contenido, serio, hay varios la cantidad de contenido y, y valioso, de contactos, estudio, uno aprovecha mucho, formes, de hecho, me anima a, me, me ha animado, yo tengo ya casi 60, 70 artículos publicados en LinkedIn. Y es una comunicación profesional, no es la foto, que de para acuerdo. eso hay otras redes, sino es un tema de enriquecimiento no, técnico, y, profesional. Y el que se equivoca de poner fotico, cosas políticas, no, religiosas, murió, lo murió. van sacando lo sacan, de claro. buena manera, pero lo van diciendo, mi amor, esto no es para".
1: Y eh. en la región, como acabas de llegar a este congreso, o ¿qué país es referente en una buena práctica de esto? ¿Qué, qué les dieron de casos de exitosos que les sirva a uno para
3: En otras? América Latina, Canadá. Canadá. Sí, Canadá tiene una experiencia exitosa con el Servicio Público de Empleo, obviamente en sus justas proporciones. Ellos hablan de la creación o la generación de un millón de empleos al año. Nosotros hablamos de un millón ochocientos, dos millones de empleos en, en un cuatrenio, pues obviamente las economías son absolutamente no. diferentes. No. El, problem, el tema de ellos es más dirigido a la empleabilidad de mujeres y jóvenes. Es el mismo problema que tenemos acá. Pero en países del norte de África, por ejemplo, y en países eh, como Turquía, hay un tema muy importante y es el tema de la migración. Digamos, hay temas que son, eh, para en materia de empleo, son comunes en todos los países, sin importar la economía. Eh, migración, por ejemplo, todos estamos hablando de migración, sobre todo los países que somos receptores en este momento, pues nosotros tenemos ese, ese inconveniente. Y la tecnología, ha sido una de las soluciones en donde se han implementado soluciones exitosas para mejorar el, el, los indicadores de empleabilidad dentro de unos procesos de migración. ¿Por qué? Porque la mayoría de migrantes... Eh, y eso está estadísticamente, digamos, analizado. Son personas que tienen poca escolaridad uh -huh. o que vienen, digamos, con una escolaridad complicada o que, pues, el proceso para, para homologar los títulos dentro de los países es, es eh, pues toma su tiempo, por, uh -huh. por decirlo uh -huh. de alguna manera. Ajá. Y es a través de la capacitación y formación en habilidades de tecnologías de información y, y comunicaciones lo que ha hecho que esos países hayan podido colocar en diferentes ciudades, eh, en el caso urbano, personas migrantes para que tengan, para incluirlos a la ciudadanía y pues para que ten, tengan una buena vida dentro de, esas, dentro de esos países.
2: Y, y en ese sentido, ¿hay algún plan para toda la migración que está llegando a Venezuela?
3: Ya tenemos un plan. Mañana hay un lanzamiento por parte de, la, de nuestra ministra de Trabajo y en presidencia de la República y la persona que el presidente destinó para coordinar eh, todo el tema, que es Felipe Muñoz, uh -huh. eh, para lanzar el, eh, como el, una estrategia para empezar a, a, a solucionar o para empezar a hablar o analizar y también un poco ayudar en el tema de migración y empleo en, en Colombia.
0: Isabel, yo estoy viendo aquí en la página del servicio que hacen mucho énfasis y, 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 y mucha claridad sobre eh, que la gente no se deje estafar al momento de buscar empleo. Constantemente hay mucho anuncio y, y la lista de, de, de agencias autorizadas y demás ¿Pasa mucho? Está, ¿La gente está cayendo mucho en, 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 en problemas de, de estafas y de, y de engaños al momento de buscar empleo?
3: Sí. Eh, utilizan, digamos, las agencias o la necesidad de los buscadores de, de empleo para cobrar a través del nombre del Servicio Público de Empleo los servicios. Pero generalmente esas agencias de empleo no están autorizadas por el Servicio Público de Empleo y no prestan ningún tipo eh, tipo de intermediación efectiva entonces lo que lo que les comunicamos todo el tiempo a los ciudadanos de Colombia que están buscando empleo o que están buscando algún servicio eh, que preste el servicio público de empleo es que no se dejen engañar los servicios del servicio público de empleo son gratuitos y todas las agencias de empleo están autorizadas por el servicio público de empleo y vas a encontrar el logo y vas a encontrar la autorización uh -huh. en un lugar visible para que no nos confundamos, son gratis
1: ¿Cuáles serían tus recomendaciones, un top 3 de recomendaciones a alguien que está buscando empleo?
3: Lo primero, que revise o asista más bien a una agencia de empleo para que lo orienten laboralmente de cómo debe registrar sus datos en la plataforma. No es solamente llenar todos los campos, es que tienes que consignar la información que requiere el sector empresarial en general. Una buena hoja de vida o una buena información dentro de la hoja de vida es lo que hace que tú seas efectivo a la hora de que la vacante se ajuste a tu perfil. Bueno, Eso es lo primero. primero. Entonces, Dos. asistan a la agencia y que efectivamente los orienten cómo deben de llenar los espacios, qué información tiene que ser la necesaria. Dos, revisen efectivamente todas las vacantes todos los días del Servicio Público de Empleo. Buscar trabajo es un trabajo. Uh -huh. O sea, buscar trabajo no es solamente llegar, llenar la hoja de vida y esperar a que... No Hay sé. que moverse. Hay que moverse. Mm. Todos los días, así como, José, no para buscar trabajo, obviamente, <risa> entra LinkedIn, <risa> dila, dila, dila. Estás oh, contento? <risa> entra LinkedIn. así las personas que están buscando trabajo deben revisar todos los días las vacantes que están disponibles en el Servicio Público de Empleo. ¿Por qué? Porque hoy tengo 135 mil vacantes en Bogotá, pero mañana puedo tener 137 vacantes o 134, ¿Mm. o 130, y las ocupaciones y los puestos de trabajo van cambiando, entonces puede aparecer el que se ajuste a mi perfil. ¿Y tres? Y tercero, hay que estar en permanente capacitación y formación, o si no, toda esta todo este cambio que, es, que sufre el mercado laboral te va marginando, y te va colocando en la ese cajoncito que yo digo de no empleables,
0: muy bien, ella es Isabel Cristina de Ávila. Ella es la directora del Servicio Público de Empleo. Estuvo hoy aquí en Amigos TIC contándonos cómo la tecnología va a ayudar a transformar el proceso de mejora y optimización de la empleabilidad de nuestro país, de todos ustedes. Isabel Cristina, muchas gracias por haber estado aquí en Amigos TIC.
3: Muchas gracias a todos y espero que me vuelvan a invitar.
0: Claro, por supuesto claro que, que sí. sí. Así que a ustedes los esperamos la próxima semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC.